0: Det har kommit två nya läroböcker intressanta sådana under hösten eller sen sommar och höst. Den ena heter Äldre och åldrande och är en grundbok i gerontologi som kommer ut i sin tredje upplaga som är ganska rejält omarbetad sedan tidigare. Redaktör Elena Östlund tillsammans med Marie Ernst Bravell. Den andra boken är Geriatrikboken. Den kommer i sin första upplaga och är redaktörer av Lars Olof Wallund. Vi har Lars Olof här och vi har också Lena Östlund här. Välkomna ska ni vara.
1: Tack. Tack.
0: Och till lyssnarna säger vi välkomna till Äldre i Centrumpodden. Jag heter Jonas Nilsson. Då börjar vi med fint besök alltså från Lena Östlund vid Institutet för gerontologi. Hälsohögskolan i Jönköping, eller Jönköping University som det heter på svenska. Du är hjärtligt välkommen inåkt hit till Stockholm från Nässjö. Du är socionom och med magisterexamen i gerontologi. Berätta gärna lite kort om dig själv.
2: Som sagt så jobbar jag då på Institutet för gerontologi. På hälsoskolan som då är en del av Jönköping University. Där har jag mestadels undervisning. Jobbar lite grann med forskning också. Jag har varit med i ett forskningsprojekt som jag håller på att göra en analys på nu. Där vi har tittat på det här med tvång- och begränsningsåtgärder inom demensvård. Och där jag ska, förhoppningsvis så ska jag skriva en artikel om hur personal jobbar med att inhämta samtycke till olika begränsande åtgärder. Som ju också kan vara skyddsåtgärder förstås då. Och innan jag började på hälsoskolan så jobbade jag ganska många år som enhetschef på ett särskilt för personer med demenssjukdom. Så demens har väl kommit att bli ett av mina hjärteområden kan jag säga.
0: Och det kan man ju säga är Lars-Olofs hjärteområde också. Välkommen Lars-Olof. Alltså. Kan du berätta lite mer om vad du gör eller har gjort?
1: Ja, jag är alltså seniorprofessor i geriatrik på Karolinska institutet. Och jag har bakgrund som psykiatriker en gång i tiden. Jag jobbade på Sankt Görans sjukhus och sen kom jag till Huddinge geriatiska klinik på 90-talet. Och sen dess har jag jobbat där. Mitt stora intresse har varit demenssjukdomar. Mycket forskning kring det. Framförallt diagnostisering av demenssjukdomar. Sen har jag också jobbat som läkare, kliniker under alla dessa år. Sen har jag fått haft uppdrag också inom socialstyrelsen var med och tog fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. jag fortfarande är delvis inblandad dit. Jag är som sagt seniorprofessor vilket betyder att jag har en deltidstjänst på Karolinska institutet. Jag är alltså pensionerad egentligen. Men har nu en 30% i tjänst. Och nu sysslar jag mest med forskningshandledning och undervisning.
0: Och ni har båda två hunnit med då vid sidan av era eh, yrkesbanor eller som en del av era yrkesbanor här då att vara redaktör för respektive böcker som vi ska prata om här idag. åldrande grundbok i gerontologi. Hur kom det sig Lena att du eh, blev redaktör för den?
2: Ja, den här boken är ju då utkommen här i augusti som tredje eh, upplagan och den första upplagan kom ut 2011. Sen reviderades den 2013 eh, och då är det Marie Ernst Bravell som har varit redaktör för de upplagorna. Eh, förlaget har sedan nu under senare tid legat på lite och tycker att om man ja, ska fortsätta ge ut den så behöver den revideras igen och uppdateras och så. Och Marie har många hjärn i, i elden och kände väl att det skulle vara skönt om vi kunde vara två så att vi kunde ja, dra lasset lite tillsammans. Och då pratade vi om det här på Institutet för gerontologi- där vi båda då hör till. Och ja, jag erbjöd mig att kliva in i den här rollen. Premiär för min del att vara redaktör för en bok- men det har varit fantastiskt roligt. Så det ångrar jag inte en dag på att jag antog den utmaningen.
0: Hur mycket tid det har gått åt för att få fram boken-
2: Det är svårt att räkna på det. Vi har ju hållit på ungefär ett och ett halvt år med att färdigställa den. Och hur många timmar, det, det vågar jag inte räkna på. Det är många timmar, det är mycket jobb är det. Men det har varit väldigt, väldigt roligt. Och det är ju ett lärande samtidigt för en själv också under tiden. Det är vi är ju tio författare i boken och det är ju också det här att hålla, hålla ihop alla bollar. vi Ihop med förlaget och med alla författare och se till att vi håller deadlines och så vidare. Så att det har varit mycket med det, men det har funkat alldeles utmärkt. Det har gått jättebra.
0: Ola Olof, du har också ett antal medförfattare. Kan du berätta lite om hur du hamnade... Du har ju gjort det här i första upplagan på boken. Alltså det, har det tagit ännu längre tid för dig då?
1: Ja, alltså jag har... 2006 så skrev, kom vi en, en liten bok som heter Praktisk geriatrik som jag var med och tog fram. Tanken då var att det saknades en bok i just Praktisk geriatrik. Med praktiskt menade jag då... Att man kunde bära med sig i rockfickan när man var på juren. Alltså en liten litet format på den. Och den blev rätt så uppskattad. Sen så förlaget som tog fram den då. De återkom till mig nu för några år sedan. Och ville ha en bok i sin serie om sjukdomar i allmänhet. Och då saknades boken om geriatrik. Tillfrågades om jag ville, ville vara med som redaktör. Och det tyckte jag rätt spännande och intressant. Sen är det precis som Lena sa. Det väl, har varit mycket stort jobb. Det är stort jobb att kontakta författare, få, få dem att ställa upp och få dem att hålla sina deadlines. Samtidigt är det jättelärorikt. Jag har lärt mig otroligt mycket om modern geriatrik som jag, man kanske inte kan skreppa.
0: Förlagen kan säga då att äldre åldrande ges ut av Glerups förlag och det är Liber som ger ut geriatrikboken. Så har vi det sagt också. Ja, alltså gerontologi och geriatrik är... Två ämnen som är närbesläktade och gerontologi brukar man säga handlar om det normala åldrandet och geriatrik är då åldrandets sjukdomar. Lena, hur skulle du beskriva gerontologi? Vad handlar det ämnet om?
2: Det är ju ett stort och brett ämne kan man väl säga som omfattar egentligen allting som händer oss människor under vårt åldrande både när det gäller biologiskt alltså vad som händer med kroppen men också psykologiskt socialt vad som händer med oss i samhället olika roller och så vidare. Så det är olika förändringar på olika plan, om man ska göra en väldigt kort sammanfattning.
0: Och hur spelar det ihop med geriatrik?
1: Ja, geriatrik kan man väldigt kort förklara som sjukdomar hos äldre eller sjukdomar som är förknippade med åldrandet. När jag började med geriatrik för en väldigt länge sedan så var det lite svårt att veta. Vad skiljer geriatrik från till exempel internmedicin? Geriatrik omfattar ju väldigt i stort sett alla sjukdomar som finns hos alla så att säga, fast med mm. den förutsättningen att det är hos en person som har åldrandets förändringar som påverkar sjukdomens förlopp. Sen brukar man tala om geriatriska sjukdomar, det vill säga de sjukdomar som ses framförallt hos äldre och inte så mycket hos de som är yngre. Det är väldigt brett och jag brukar säga bland annat att de patienter som vi ser på våra sjukhus inneliggande på sjukhus, de är i huvudsak geriatriska patienter. De är över 65 år de flesta. Så är det. Ja.
0: Även om man inte är så är det också en stor och växande andel av befolkningen som är äldre. Så kunskaperna omkring åldrandet behövs ju. Genotologi har ju den den aspekten också, att titta på hur samhället påverkar och påverkas av åldrandet.
2: Ja, vi står ju idag inför en stor demografisk förändring. Eh, inte bara i vårt land utan det är ju hela västvärlden egentligen som ser ut så. Där en allt större del av befolkningen blir äldre. Eh, förut pratar man ju om en befolkningspyramid där vi hade många barn och unga men inte så många äldre. Men idag är det ju nästan en, en rektangel. Så det är klart att det på ett sätt kan man uppleva det som en utmaning på ett sätt kan man ju också se att samhället berikas. Så det är ju lite beroende på vilken, av vilka glasögon man sätter på sig. Men jag tror att inom. Många områden idag, kanske framförallt politiskt, så är man kanske lite bekymrad över hur det ska gå, hur det ska bli. Och Vi har ju nu sett att den nya pensionsreformen är ett resultat av att vi blir allt fler äldre och man tror inte att pengarna kommer räcka på samma sätt. Vi måste jobba längre och så vidare. Så det finns ju många områden allt ifrån Ja, sjukvården är ett exempel men också äldreomsorgen kan ju vara ett annat exempel och hur, eh, hur vi ska kunna erbjuda äldre personer bra boenden till exempel. Där tittar man ju mycket på idag. Man gjorde ju en, en förändring i socialtjänstlagen här för lite sen där man då kan bevilja biståndsbud av trygghetsboende. Alltså för personer som inte kanske behöver 24 timmar om dygnet vård men, men man behöver ändå hjälp och stöd eh, lite mer än kanske i ett, ett ordinärt boende då. Så jag tror att vi kommer att se en del förändringar.
0: Vad kan man säga då i ett mer personligt perspektiv? Vad
1: händer i en person som åldras? Så här kan man säga, det är väldigt individuellt. Vi åldras väldigt olika för det, första, det kan man säga. I och med att man blir äldre så inträffar ju en rad olika förändringar. oundvikligt kan man säga. Egentligen alla våra organ påverkas av åldern. Eh, huden är ju välkänt, man blir skrynklig, man får andra förändringar. Hjärnan välkänt, vi som är intresserade av demenssjukdomar vet att det är en starkt åldersrelaterad sjukdom. Det är ju, de allra flesta demenssjuk- som har demenssjukdomar är äldre eller mycket äldre. Så att det, är, det är en rad förändringar som hänger ihop med att kroppen har funnits väldigt länge kan man säga. Och sen har vi ju ett ändligt liv. Det som orsakar vår död uppträder ju mot slutet av livet och det är när vi är åldrade. Hur
0: påverkas social situation psykologiskt i åldrandet?
2: När det gäller psykologiskt så är det också väldigt individuellt kan man nog säga. Det här med minnesfunktionen är ju ganska komplex. Historia är allt ifrån hur vi tar in information och hur vi bearbetar den och hur vi sedan kan hämta den när vi behöver den jag tror inte man, man, man kan nog inte säga liksom att det, det alltid är så här när man åldras för det, det beror så mycket på sammanhang och vem man är och kanske övriga sjukdomar. Men det är nog svårt att säga att generellt blir det så här för alla för det är som sagt väldigt individuellt. Sen kan ju det här med... Det finns ju ett minne som heter semantiskt minne där våran faktakunskap och så finns. Och den kan ju nästan bli bättre med åldrandet för man också har hunnit samla på sig mycket kunskap. Medan kanske det här med vad som har hänt för länge sedan eller så. Eller det som har hänt ganska nyligen också kan man få svårare att hämta fram och så. När det gäller den sociala delen så är ju det också tror jag... Också förstås individuellt men det är klart att rollerna förändras ju under tiden med, med åldrandet. Att gå i pension som för en del innebär en stor frihet och för andra kan det vara eh, ganska bekymmersamt. Man kan bli ensam och, och ja, man känner att man kanske tappar i sitt värde och så vidare. Då. Och det handlar ju också lite grann om kanske samhällets syn. Idag pratar vi mycket om ålderism Alltså det här med stereotypa föreställningar och fördomar om äldre. Jag tror att det kanske börjar att svänga lite men vi har nog ganska mycket kvar av det fortfarande. Om vi tittar till exempel på, på Sveriges riksdag så tror jag det är om det är sex eller sju personer som, som är över 65 år och ska då representera kanske 20-22 procent av svensk befolkning.
0: Du nickar instämande ja, eller så som hör ja, till
1: den kategorin också, kanske. Ja. ja. Eller hur? Ja, men jag, jag, det här med allderismen tycker jag är viktigt att ta upp där för att det. Inte, även om det förhoppningsvis nu vänder den allmänna inställningen så eh, finns det ju en annan såg, det, är nämligen att samhället inte tar hänsyn till att det finns personer som har som är äldre och på grund av åldern har vissa svårigheter. Speciellt de kognitiva svårigheterna. när man behöver inte vara. Eh, många över. 65 och i synnerhet över 80 har ju svårt att klara samhället därför att det är så komplext. Och man har inte brytt sig om att det är komplext. Man har inte underlättat för dem. Ta hela övergången till datorbaserade lösningar på allting. Är man över 90, vilket är ganska många, de kan inte klara av att hantera mobiltelefoner. De utestängs ju helt från samhället. Det tycker jag är ett allvarligt problem som man måste ta tag i.
2: Mm. Ja, det här vill jag också verkligen... Jag vet inte riktigt hur man ska uttrycka det. Men jag tycker också att det, det är fruktansvärt att man utestänger så stor del av, av befolkningen. Och det går lite för fort. Ja, alltså man ställer om samhället eh, utan väldigt Utan att ta hänsyn. Snabbt. Man bryr ja. sig inte. Man,
1: ja. Det tycker jag är, Det känns inte bra.
2: Man borde ha en, en... Alltså man borde fasa ut vissa saker och fasa in. Men att människor får tid också. Att...
1: Jag har tänkt de här nedläggningar av bankkontor och i väldigt många de befolkas ju allt mer av äldre nu tar man bort den möjligheten också att sköta saker över disk det ska datoriseras, ska ligga på nätet nu. Hur har
0: förändringarna påverkat kunskapen inom genotologin och geriatriken hur har, hur har synen på till exempel den åldrande patienten förändrats
1: det har varit en stor förändring, jag har ju varit med ganska länge och jag har sett den här stora förändringen, äldrereformen som kom 93, 92, när man gjorde en stor organisatorisk förändring angående äldres vård och omsorg. Innan dess heter det långvårdsmedicin. De flesta som vårdades var äldre. Sen när man gick över till äldreformen då kom begreppet geriatrik som en specialitet. Så att man började fokusera mer på de äldre och de äldres sjukdomar. Det var helt nödvändigt därför att sjukhusen var redan då fulla av personer, patienter som var gamla som hade sjukdomar som man inte kunde bota och skriva ut dem så fort som man ville. Det var liksom grunden till det. Sen har kunskapen kring den här forskningen utvecklats enormt. Vård och omsorg, den, som jag menar den största utvecklingen har skett inom omsorg, omsorgen och vården av äldre. Det har varit en enormt stark utveckling från en tid då vi skyfflade undan de gamla, bryddes inte om dem. Sen hade vi fattigstugorna, de fick mat och husrum inget mer. Till att vi nu har en oerhört mycket mer utvecklad system och kunskap kring hur vi ska ta hand om de äldre. I synnerhet de som har kognitiva sjukdomar, alltså demenssjukdomar.
0: Jag tänker också på det faktum att man tidigare inte behandlade sjukdomar hos precis, äldre personer. Precis. Bara för att de var ja, äldre personer. Ja, det är
1: en annan viktig del. absolut. Det hade vi åldersgränser när jag började läsa medicin på slut på 70-talet. Så att det var ett tag sen. Men då var det helt klart att den och den skulle inte opereras för var över 80. Nu opererar man ju 90-åringar. Framgångsrikt. Och, och, och Det är också det att då bryr vi oss mer om. Vi bryr oss mer om de äldre. De får mer vård. Det visar ju också att man klarar av det mycket bättre också. Och det här leder ju naturligtvis till att vi blir äldre och äldre. Vi har ju så, aldrig haft så många hundraåringar som vi har nu. Och vi har aldrig haft så många friska 70-80-åringar som vi har nu. Det, det har ju, man skjuter ju upp liksom, eh, sjukdomsmängden om man säger så. Vi är ju friskare och friskare och högre upp. Finns det någon
0: eh, sån förändring inom gerontologin som man kan peka på? Eh,
2: alltså gerontologin kan man ju säga som vetenskap är ju en, en, en ganska ung eh, företeelse. Det har nog hänt mycket, kanske om vi säger sen 50-60-talet när den kanske började ta fart på, på allvar. Men jag kan nog hålla med oss Olof, det alltså på senare tid så är det ju mycket omsorgsdelen eh, som man forskar mycket på i det och det man tittar på mycket idag i forskningen är ju det här med teknik eh, för äldre. Men jag tror nog att det är den här med omsorgsdelen och synen på äldre tror jag framförallt. Jag tänker att det är inte så länge sedan vi fick till exempel en värdegrund. Alltså att man ändrade delar av, eller man lade till paragrafer ska man säga i socialtjänstlagen. Just utifrån det att människor ska få välja själva när och hur och av vem man vill ha hjälp och stöd. Sen har ju, det kan man ju diskutera, huruvida det har blivit så. Och det här tror jag också man kommer att titta på ganska mycket nu framöver i forskningen.
0: Den här växande äldre befolkningen, som vi ser som en möjlighet har ju hamnat i en bekymmersam situation just nu i och med den pågående coronapandemin. Och där kan man ju se problem onekligen. Och där också kunskapen om åldrandet har kanske visat sig lite skralt på sina håll som har påverkat hur situationen har utvecklat sig.
1: Vi har konstaterat ett väldigt högt antal döda på våra äldreboenden i Sverige. Oerhört högt får man väl säga. Och det här har ju varit ett stort bekymmer och stor sorg för många och så. Och frågan är vad det här beror på då och det får väl utredas så det kommer en kommission om några veckor att lägga fram en rapport, den första rapporten. Men en sak som, som eh, i alla fall från Stockholm kunde konstatera det var att eh, den kunskap som finns inom geriatrik då som jag representerar. Man, Tog inte in den geriatriska kompetensen som fanns menar vi. Nu har vi fått komma med så att säga. Men alldeles i början där så blev det ju en del rätt rejäla misstag. När man misstolkade en del skalor som man skulle använda då för att försöka hitta riktlinjer för hur man skulle hantera det här. Framförallt de boende på särskilda boenden. Vi fick ju själva från geriatriken säga till att vi har kunskap om det här. Och sen kan man väl säga att i debatten är, som förs nu hur, hur ska det se ut framöver, hur ska vi förhindra det här så är det också väldigt viktigt att geriatrisk kompetens kommer till i, inom de särskilda boenden. Det är inte riktigt så nu.
0: Mm. Krävs det också en ökad eller fördjupad gerontologisk kompetens i, kanske inte på, på särskilda boenden men i ett samhälle som vårt?
2: Det finns ju väldigt viktiga lärdomar –att dra efter detta nu och det som pågår nu. Eh, vi vet inte hur det här kommer att utveckla sig. Och, eh, det har ju diskuterats mycket det här med eh, besöksförbudet– –bland annat på särskilda boenden. Huruvida det var bra eller dåligt. Och, eh, det är klart att i medicinsk så –fanns det kanske fördelar med det– –men rent socialt och eh, ja, det psykiska måendet kanske inte– Ja, det, det har ju blivit tufft för många eh, det är många som kan vittna om det och det här måste man ju väga förstås eh, för och emot eh, och där kommer ju också tror jag mycket det här in alltså hur mycket ska äldre själva få bestämma över sina liv eh, det här är ju en jätteviktig del sen måste man ju då också väga det mot vad, vad klara sjukvården och ta om hand och vad har vi för resurser så det är ju inte en helt enkel fråga att lösa. Men om man till exempel tittar på demensvården så har vi under de senaste tio åren kan man väl säga jobbat väldigt mycket med det här att inte begränsa, inte ha tvångsåtgärder för personen utan vi ska hitta alternativa lösningar och med bemötande och olika andra frågor då hittat en livskvalitet och ett bra sätt för personer som kanske då behöver bo på särskilda boenden hur det ska bli. Men här så tog man ju ett ganska drastiskt beslut att nej, ni får inte ta emot några besök. Det var inte helt lätt att snabbt där och då kanske fatta de allra bästa besluten. Man, alla gjorde säkert så gott man kunde men jag tror att det finns lärdomar att dra som vi kan använda framöver. Precis som du säger Lars-Olof så finns det mycket kunskap som man borde ha lyft in som man inte riktigt gjorde då.
0: Och den kunskapen finns ju tydligt nog syntetiserad och konkretiserad i de här två böckerna som vi har som grund för det här poddavsnittet. Ideatrikboken Lars-Olof, den är ny men bygger på tidigare kunskap förstås. Men vem är det som ska läsa den här boken?
1: Ja, Den är tänkt för eh, sjukskötersutbildningar, utbildningar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och även läkare. Eh, på Karolinska institutet nu har vi föreslagit en inom geriatrikkursen för eh, läkarstudenter. Så att det är väl den huvudsakliga målgruppen. Kan,
0: kan den också läsas av de som inte arbetar inom vård?
1: Absolut. Det, 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 det tycker jag den är ju naturligtvis medicinskt skriven med medicinsk nomenklatur och så men den är liksom menar jag enkelskriven trots, trots det vad jag säger så är det så den är lätt att läsa och lätt att förstå geriatrik är ju ett brett område vi har ju tryck, försökt täcka alla de här områdena allt ifrån då eh, faktiskt ett kapitel om den normala åldernet har vi tagit med då förstås, det måste som en bakgrund Går igenom de olika sjukdomsgrupperna och sen har vi också kapitel om geriatrisk skörhet som är, som är ganska nytt. Ett nytt begrepp som är väldigt viktigt att ta fram. Ett kapitel om den ger- geriatriska vårdkedjan också väldigt viktigt att för det är också ganska nytt hur, hur är man framgångsrikt geriatriskt omhändertagande. För det, by, det bygger mycket på ett samarbete, multiprofessionellt samarbete och här ju, är ju en del men du har ju sjuksköterskor, du har fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, en rad grupper som, som i ett team ska ta hand om de äldre när de är sjuka och det lyfter ju fram också teamarbetet, det multiprofessionella teamarbetet. Vårdkedjan hänger ju ihop också med att när man har skrivs ut på sjukhuset så kanske man hamnar på ett särskilt på ett äldreboende. Då måste man ha kunskap kring hur det organiseras, vilka förutsättningar som finns, vilken är primärvårdens roll i förhållande till sjukvården i förhållande till äldreboenden.
0: Just det. Och det här är också någonting som delvis belyses i äldreåldrande-boken som du, Lena har eh,
2: mm. sammanställt. Mm. Ja, och det visar ju liksom hur, hur de hänger ju tätt samman. Eh, de här olika fälten kan man ju säga. Och det är ju för att vi, vi är, eh, som person så, så måste man ju se oss som en helhet. Och då, då är det ju mångfacetterat. Eh, men vi tar ju upp eh, både om biologiskt åldrande, psykologiskt åldrande och det sociala åldrandet finns i våran bok. Men vi tar också upp det här med Lite grann om skörhet kommer vi faktiskt också in på. För att skörhet är ju inte kanske bara så att säga åldersbestämt utan det handlar ju om individer. då Och här blir det väldigt viktigt att vi skriver en personcentrerad vård också. Vi tar upp det här med ojämlikhet i. I vården och omsorgen. Vi tar upp lite grann om, om ja, lite genusfrågor, kanske inte jättemycket, men, men till viss del. Då. Vi tar också upp det här med hur äldre faktiskt är då omsorgsgivare. Eh, vilken utsträckning och visar på lite forskning om det. Då. Vi har också i den här boken lyft in, lyft in munhälsan hos äldre. Så då? Lite historik också om hur, hur äldreomsorgen i Sverige har utvecklats som kan ju vara viktigt att förstå också när man ska möta äldre personer som kanske då har den här erfarenheten man har växt upp i en tid när det var fattigvård och synen på äldre har förändrats under generationer. men Ja, man kanske ändå bär med sig vissa minnen och viss historik som äldre person. Och det kan också vara viktigt som personal att känna till.
0: Vem är det då som ska läsa äldre åldrande grundbok i gerontologi?
2: Ja, vi tänker nog att den kan ha ett ganska en bred läsekrets. Men i huvudsak så har vi ju tänkt den som en, en lärobok, en grundbok för eh, grundutbildningar. Eh, sjuksköterska, socionomer. Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, eh, tandhygienister. Eh, ja, det kan säkert finnas eh, fler. som Men vi tänker också att den här kan mycket väl läsas av eh, personer som redan är yrkesverksamma. Som behöver lite påfyllning och eh, eh, som har ett intresse av de här frågorna. Men det kan också läsas av äldre själva. Eh, jag vet att den tidiga upplaget har någon... Eh, seniororganisation eh, haft en som en studiecirkelbok man har använt den så så jag tänker att den kan nog ha en ganska bred eh, läsarkrets
0: gemensamt för båda böckerna är alltså en eh, möjlighet till kunskap på två i och för sig ganska breda fält och eh, omfattande men där man kan få en bra eh, bild av kunskapen i de här, genom de här böckerna Ska vi försöka oss på en liten spaning in i framtiden? Nu har ni ju superstor kunskap om kunskapsläget och de här vetenskapsområdena som de har utvecklats fram till nu. Men det finns ju också en utveckling framför oss kan vi vara ganska säkra på. Så vad kommer nästa upplaga av böckerna att kunna ta med? Vad säger du Lars-Olof?
1: Oj, ja... Äh... Det är svårt att säga men en utveckling som jag ser tror, tror i alla fall det är ju den här begreppet geriarktisk skörhet kommer nog att vara mera vi kommer vi kunna mera om veta mer om hur man hanterar det den äh, all, äh, medicinska utvecklingen de flesta områdena som vi berör kommer ju säkert att ta kommit längre kanske till och med så att vi när vi kapitlet om demenssjukdomar har en effektiv behandling att presentera. Det vore ju fantastiskt om det vore så. Till exempel mot alzheimers sjukdom eller så. Kommer du att vara redaktör för nästa upplaga av eh, Ja, det, det beror jag lite på när den kommer. <laughs> jag vet inte, men eh, inom eh, närtid så hoppas jag att jag kan vara med. Ja.
0: Och Lena, du har också fått blodad tand och vara mer redaktör i kommande upplagor tror jag. Jag får den känslan av eh, det du har berättat. Vad, du, vad ser du, eller?
2: Ja, det hoppas jag. Vi får se. Ja.
0: Vad ser du i framtiden då som behöver täckas in i nästa upp, näst, nästkommande upplaga?
2: Ja. Jag tror att det kommer. Alltså, det här med teknik för äldre och inom äldreomsorgen är ju på frammarsch. Så det tror jag att. Det beror på när nästa upplaga kommer förstås och hur långt man har kommit då. Men det skulle nog kunna vara så att eh, där har vi kommit en bit längre. Och att man kan, eh, skulle kunna få med det i en bok. Jag tänker också att det här med olika boendeformer och en mer flexibel äldreomsorg där äldre får möjlighet att välja. Alltså Idag är det ju... Eh, Kanske lite för statiskt. Man får ett, ett biståndsbeslut och sen eh, finns det en, en palett av saker man kan välja på. Men jag tror att det kanske i framtiden kommer bli så att man eh, kommer att, att kunna få ha en mer flexibel äldreomsorg. Det, det tyder lite på det tycker jag. Och så där eh, kanske en ny bok. Och vi har ju fått en ny socialtjänstlag. Eller vi har ju inte fått den än men, men man har ju lämnat ifrån sig underlaget för det. Så att den eh, kommer ju så att det är Tror jag också att det kommer bli förändringar- och man kanske måste revidera den här boken utifrån det då.
0: Tack för det. Och tack Lena Östlund som är redaktör. En av två redaktörer för boken Äldre och åldrande. Och tack lars Olof Wahlund som är redaktör för Geriatrikboken. Två nyutkomna böcker som vi har kretsat ett samtal omkring- här i Äldre i Centrum-podden- Tack Lars-Olof Wallund och tack Lena Östlund.
2: Tack. Tack.
0: Och då ska jag berätta att podden är en del av tidskriften Äldre i centrum som berättar om aktuell forskning om äldre och åldrande. Det vi har pratat om nu, gerontologi och geriatrik, är ju i mångt och mycket det vi sysslar med och det har varit otroligt intressant att höra er berätta utifrån era kunskaper. Med det avslutar vi Äldre i centrum podden nummer nio och man kan följa tidskriften på vår webbplats aldreicentrum.se och där finns också podden, fler avsnitt av podden att lyssna på och de kan man också nå där poddar finns. Vi hörs!